0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Robe Numérique. Aujourd'hui, on va parler d'un vaste sujet, la gestion des risques. Alors évidemment, dans un contexte, contexte mondial de plus en plus conflictuel, les entreprises sont sans cesse confrontées à de nouveaux risques. Des risques économiques, des risques géopolitiques, technologiques, voire même les trois à la fois. Alors il est essentiel pour les dirigeants d'avoir une vision globale des risques auxquels l'entreprise est exposée et pour cela, il faut s'appuyer sur le regard d'experts de tous milieux confondus, pas uniquement du milieu privé. Le secteur public a aussi son regard. Et c'est justement l'objectif du Risque Summit qui aura lieu le 16 mars prochain à Paris. Cet événement dédié à la gestion des risques, mise sur une approche pluridisciplinaire afin de permettre aux participants de croiser les regards et les savoirs d'experts français, mais aussi internationaux, autour d'une problématique commune. Cette année, la problématique est posée en ces termes. Naviguer dans une ère de conflit, la géopolitique du risque aux portes des entreprises. Pour nous en parler, j'accueille avec un immense plaisir Yasmine Douadi, qui est présidente et fondatrice de Risk Intel Media et du Risk Summit. Yasmine, bonjour. Merci d'avoir accepté de venir nous parler de cet événement au micro de la robe numérique.
1: Bonjour Rihanna. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité, euh, de me donner l'opportunité de présenter cet événement. Euh, je suis ravie en tout cas de pouvoir partager ce moment avec toi.
0: Alors, le risque Summit, c'est vraiment la rencontre euh, annuelle sur la gestion des risques au sens large. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi tu as choisi euh, de parler de géopolitique cette année, euh, géopolitique du risque aux portes des entreprises
1: alors je pense que sans surprise, hein, euh, cette année a été quand même marquée, l'année 2022 et 2023 a été marquée par plusieurs conflits géopolitiques et plus particulièrement ce qui a pu se passer en Ukraine et en Russie. Ça a posé pas mal de questions et notamment le rôle de la cybersécurité euh, dans les conflits qu'il peut y avoir au niveau international. On a vu passer beaucoup de choses, hein, des cyberattaques mais également de la désinformation et on a pensé justement quand on a créé euh, le planning de l'année 2023 qu'il était important de pouvoir sensibiliser les entreprises à cette typologie de risque. Et donc, on a renommé euh, le thème de cette année, effectivement, naviguer dans une ère de conflit, la géopolitique du risque aux portes des entreprises, puisque les entreprises, aujourd'hui, sont confrontées euh, aux risques qui peuvent être liés au, au, aux conflits internationaux et notamment euh, par le biais de la cybersécurité.
0: Est-ce que tu veux dire que les entreprises, finalement, sont un peu à leur corps défendant euh, des victimes d'autres risques, enfin, en tout cas des risques qui se réalisent au niveau mondial, notamment au niveau des conflits
1: alors effectivement, elles peuvent être victimes de ce qui, de, de ce qui peut effectivement les toucher lorsqu'il y a des conflits au niveau international, et plus particulièrement lorsqu'on euh, a un ensemble de questions qui tournent autour de la cybersécurité, on a pu le voir, et c'était pour nous important que cette thématique soit au cœur lorsqu'on parle de la cybersécurité, aujourd'hui il est important de ne pas simplement l'imaginer comme euh, une problématique qui est IT, et c'est pour ça que nous on a mis au cœur de nos problématiques le risque, hein, avec cette approche qui soit pluridisciplinaire, on a donc l'intelligence économique, c'est pour ça qu'on a une table sur la désinformation, on va avoir des questions de sécurité, sécurité sûreté. C'est pour ça qu'on a une table ronde sur le cyberterrorisme d'État. Vous allez avoir effectivement également des questions euh, de cybersécurité, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir cette approche pluridisciplinaire et de permettre à des casquettes complètement différentes de pouvoir venir échanger autour de nos tables rondes avec comme point commun, comme problématique commune, la gestion des risques.
0: Alors justement, euh, là, tu parles de, 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 du risque cyber. Euh, plus largement, je pense que c'est important quand même de le préciser, c'est un ancien ministre de la Défense qui va, euh, qui va euh, faire le discours de clôture, euh, donc euh, Jean-Yves Le Drian. Il y a aussi cette volonté, finalement, euh, dans, dans cet événement, euh, de donner une part importante au secteur euh, public, et en tout cas, euh, parce qu'ils sont peut-être en première ligne aussi du risque. Pourquoi pour toi euh, euh, c'est important de mélanger les deux, c'est-à-dire de mettre autour de la table autant du secteur public que du secteur privé.
1: Alors effectivement, on a eu cette volonté lorsqu'on a construit l'événement de pouvoir y associer autant le régalien que le secteur privé. Donc on y retrouve des entreprises assez connues du milieu de la, de, du secteur privé. Donc on a du Tetris, on a du Yogosha, on va avoir du Capgemini, du Couple La Poste, du Silla. Mais il était important qu'en face, on puisse mettre en fait des représentants du secteur public. Et donc on retrouve le commandement de la cyberdéfense, le ministère des Armées, Viginum. Et d'autres. Donc effectivement, quand on pense à la cybersécurité, c'est une thématique qui est un petit peu différente. Je pense que d'autres problématiques lorsqu'on parle de la gestion des risques, puisque c'est intimement lié en fait à des questions de souveraineté nationale. Et c'est comme on le disait tout à l'heure, ça peut être lié aussi. En tout cas, ça peut être au cœur de conflits au niveau géopolitique. Donc forcément, le secteur public et plus particulièrement euh, les services militaires sont au cœur de ces problématiques-là. Donc pour nous, faire un événement autour de la gestion des risques en ayant une dimension de géopolitique, en parlant justement euh, de la cybersécurité dans son dans son cœur, c'était important de pouvoir avoir le public qui soit représenté et qui puisse aussi intervenir et donner un retour d'expérience sur nos tables rondes
0: Alors, il y a euh, autour des tables rondes, donc euh, je, vais, euh, je, vais, je vais donner des, des, des thèmes. Euh, il y a notamment la question euh, de l'industrie, euh, le maritime, l'aérien. Euh, et, euh, et tu as aussi une table ronde euh, sur la déstabilisation et la désinformation. Finalement, euh, moi, quand je vois ces deux tables rondes, clairement, j'ai l'impression... Que, euh, on doit aussi prendre la mesure en tant que, euh, que, que structure privée ou euh, conseil de structure privée euh, du fait que ces sociétés-là peuvent être des outils ou peuvent être, à leur insu ou pas d'ailleurs, euh, des outils ou des victimes euh, de déstabilisation euh, lorsqu'elles sont euh, soit implantées dans des pays euh, euh, qui sont en, en conflit ou... Comment euh, tu articules ça, toi, vis-à-vis euh, -vis des demandes que, que tu as à tes partenaires ou, euh, ou, des, ou des, des visiteurs euh, de, de la journée
1: alors, effectivement, là, tu, tu, quand tu parles de la table ronde sur la désinformation, au final, quand on l'a imaginé, quand on l'a pensé, c'était un programme qui avait été fait en décembre 2022, donc c'était il y a trois mois, et j'ai trouvé, en fait, que l'actualité, quelque part, nous a donné raison sur le choix de cette thématique comme une tendance pour 2023, avec notamment ce qui a pu se passer, l'exemple récent qui est celui de BFM, qui, était, qui aurait été victime d'ingérence étrangère, avec des entreprises israéliennes qui seraient au cœur de l'enquête. Et au final, en fait, on s'est rendu compte que cette thématique, loin d'être juste quelque chose qu'on estimait être une tendance, était vraiment au cœur de l'actualité et tombait finalement à pique euh, pour permettre aux différents acteurs de pouvoir échanger autour d'elle, et euh, ça nous semblait en tout cas assez important de pouvoir la positionner. C'est l'une des raisons pour laquelle on peut retrouver ce genre de thématique sur une journée, finalement, qui n'est pas que dédiée à la cybersécurité, puisque bah, la désinformation, euh, il est fake news, rentre plus dans la catégorie de l'intelligence économique.
0: Mais est-ce que tu trouves que finalement, euh, dans le secteur privé comme dans le secteur public, est-ce qu'on est vraiment suffisamment formé, sensibilisé Est-ce qu'on euh, a cette compréhension quand même des enjeux et des personnes qui sont en capacité finalement de nous approcher euh, Aujourd'hui, là, euh, le, le, les visiteurs du, de la journée, euh, est-ce que finalement ils vont repartir en ayant des clés de compréhension aussi, euh, comment eux, ils peuvent être utilisés. Là, tu cites euh, le cas euh, donc, dans Bf... enfin, de, de journaliste de BFM qui a été euh, manifesté. Enfin, en tout cas, il y a une, une enquête sur une instrumentalisation finalement euh, de son travail, de, de sa, son positionnement chez BFM. Est-ce que finalement, l'idée, c'est aussi ça du Risk Summit, c'est de permettre une meilleure euh, euh, maîtrise, compréhension euh, de, de ces aspects quand on est visiteur et qu'on vient écouter ces tables rondes
1: alors absolument, nous quand on a construit la journée notre objectif c'était de la diviser en deux donc on a une première demi-journée qui a vraiment pour objectif de sensibiliser, ça reste vraiment dans la veine de notre média qui s'appelle Risk Intel Media qui est celle de sensibiliser le public à des questions qui pour nous sont essentielles dans le secteur d'activité, de, de la sécurité, de la sûreté de la cybersécurité, de la gestion des risques en ayant vraiment un lien assez proche de celui de l'actualité donc quand on écoute les tables rondes, on essaie toujours en fait, c'est des grandes thématiques qu'on essaie de mettre en lien intimement avec l'actualité qui est très récente typiquement, là je parlais de BFM, bon, Bon, il s'est avéré que c'est tombé euh, juste avant, donc ça va forcément être réutilisé dans les questions qu'on va poser aux experts, mais c'est le cas pour l'ensemble de nos tables rondes. Donc l'idée sur cette première demi-journée, c'est de sensibiliser le public, c'est de leur ramener des clés de compréhension, c'est de permettre à des experts en fait, de faire des retours d'expérience et de pouvoir ajouter une valeur euh, au sujet, aux thématiques qu'on a identifiées comme étant essentielles pour l'année en cours. Et puis après, on a une seconde journée qui, elle, n'est plus vraiment destinée à la sensibilisation, puisque là, on a vraiment pour objectif de mettre en relation des entreprises, de, les faire rencontre, de se rencontrer et de, de, de leur permettre de créer des synergies, et c'est aussi l'une des raisons, quand on revient un peu à la question euh, que tu me posais précédemment, du pourquoi on a aussi rajouté le secteur public, puisque c'était essentiel aussi de pouvoir permettre à des startups et des petites pépites françaises qui sont en train d'arriver sur le marché de pouvoir être mis en relation avec le secteur public et de pouvoir en fait montrer aussi euh, ce qu'elles sont en train de développer. Donc on a cette journée-là qui est divisée en deux parties, une partie de sensibilisation, on essaie d'apporter des clés et des réponses euh, et des clés de compréhension au public, et une partie en fait de mise en relation et de création de synergie dans l'écosystème. L'une euh, des nouveautés qu'on a cette année et qui n'était pas disponible l'année dernière, c'est le forum de l'emploi. Donc, on a mis en place un forum de l'emploi qui est en partenariat avec CyberJob et qui va nous permettre, en plus en fait, de la mise en relation entre entreprises, de mettre en relation des jeunes étudiants qui rentrent sur le marché du travail avec des entreprises qui aujourd'hui ont besoin de recruter. Il faut savoir qu'en cybersécurité, 45% des entreprises peinent à trouver, ou en tout cas à, à remplir leurs effectifs. Donc, il y a vraiment une problématique dans ce secteur-là. Et euh, c'était pour nous important de pouvoir aussi permettre, sur cette journée, via cette journée, via les, parten les partenariats éducatifs et pédagogiques qu'on peut avoir avec des écoles, de mettre en relation nos entreprises sponsors avec les écoles qu'on a en partenariat. Ce qui est intéressant... forum. Ah. Pardon. Oui, est... Vas-y,
0: justement, j'avais une question sur ce forum, justement.
1: Ouais, ce qui est intéressant avec ce forum de l'emploi, c'est quand on a sélectionné les écoles qui étaient présentes, euh, on a fait le choix de ne pas prendre que des écoles qui soient euh, donc des écoles type ingénieurs informatiques, euh, puisque quand on regarde la cartographie des métiers de la cyber aujourd'hui, on a de tout. Euh, on a des gens qui sont effectivement des ingénieurs informatiques parce qu'il en faut, mais on va retrouver en fait des métiers plus tournés vers la gouvernance avec des chefferies de projet. Et ça, ce sont des étudiants qui vont sortir d'écoles euh, de management, qui vont sortir d'écoles de commerce, qui vont sortir d'écoles type Sciences Po. Et donc, on a ajouté Ajouter au panel de nos écoles représentées euh, des écoles avec ce profil là.
0: Alors, justement, c'est intéressant et je, je voulais t'amener sur cette, cette question des écoles. Euh, on, on voit, il euh, y a aussi, on en parle régulièrement, un cruel manque de une, une, une faible diversité, on va le dire comme ça, autant euh, enfin dans, dans la cyber ou dans la tech en général. Euh, on a aussi euh, un faible taux de féminisation euh, des métiers de la tech. Euh, on le voit dans les choix que vous avez fait dans les écoles, c'est très varié. Et je voudrais faire un petit coucou aux cadettes de la cyber que j'avais rencontré l'année dernière. Il y a aussi cet enjeu-là, c'est-à-dire ouvrir et évangéliser sur les métiers de la cyber pour ouvrir et permettre une meilleure connaissance et donc le recrutement de profils plus variés dans les structures aujourd'hui en privé comme en public.
1: Absolument, absolument. Et euh, typiquement, l'un des deux partenariats dans lesquels on est assez content, justement, euh, plutôt fier cette année, c'est le partenariat avec euh, l'association en fait de cybersécurité de Sciences Po et euh, l'IAE Gustave Eiffel, Donc, qui sont deux écoles aujourd'hui qui, a priori, sont très connues sur le marché pour ne pas être des écoles d'ingénieurs et qui vont justement pouvoir permettre de ramener une vingtaine, une trentaine d'élèves qui ont des profils purement managerial et qui sont hyper intéressés par le secteur de la cyber et qui voudraient pénétrer en fait ce marché-là. Et comme je le disais tout à l'heure, on en a besoin. On a besoin de profiter, euh, Donc, de pouvoir capter, en fait, ces jeunes-là qui, a priori, ne, pas, ne se seraient pas tournés vers ces métiers-là, mais qui, parce qu'ils vont rencontrer les bonnes personnes, qui vont discuter avec des entreprises, vont peut-être créer euh, des, euh, des passions, vont peut-être créer des, 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 des nouveaux entrants sur le marché. On a trouvé ça plutôt intéressant.
0: Alors, tu disais, donc, euh, euh, l'idée, c'était vraiment euh, de... On, quand on revient euh, au, à l'organisation de la journée... Euh, il y a une possibilité, et je pense que c'est important, il faut le dire, euh, c'est un événement à Paris, mais pas que, en fait, c'est un, un événement partout dans le monde, puisqu'il ah. y a une participation à distance.
1: Exactement, c'est en fait, c'est ouvert gratuitement au public à distance, tout le monde peut se connecter. Si on revient un peu sur les chiffres de l'année dernière, on avait 35 pays qui étaient connectés. Bon, Je doute pas que les 35 pays, c'est des gens qui étaient quand même francophones parce que ça reste des tables rondes qui se font en français, euh, mais on était quand même sur 35 pays étrangers qui étaient connectés. Donc effectivement, tout le monde peut participer à distance et tout le monde peut suivre la partie euh, table ronde, donc la première demi-journée de, de la journée.
0: Ça c'est vraiment un plus, je pense que euh, le live, l'aspect live, c'est je pense important de le souligner, ça, ça permet aussi aux gens de poser des questions, ça permet aussi euh, aux gens de participer alors qu'ils ne peuvent pas forcément être sur Paris, et donc un peu de dépayser euh, euh, l'événement et pas le réserver à, à des Parisiens uniquement, euh, ça me paraît important de pouvoir euh, le souligner parce que, parce que tous les événements c'est pas comme ça, enfin pour tous les événements c'est pas comme ça.
1: Alors nous, on, on le fait également sur Risk Intel Media, donc l'ensemble de nos tables rondes sont toujours rediffusées en direct et en live, et c'est vrai qu'on a des retours de personnes qui ne sont pas nécessairement en France ou qui ne sont pas nécessairement à Paris et qui sont toujours plutôt contents et euh, qui apprécient le fait de pouvoir en fait suivre la thématique à distance. Euh, donc là, c'est vrai que via euh, ce modèle-là, on peut s'ouvrir et permettre en fait à des gens qui ne sont pas présents euh, de pouvoir y accéder. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on comprend aussi que les gens travaillent en journée et qu'ils ne peuvent pas prendre une demi-journée pour suivre des tables rondes. Donc, on a toujours les replays qui sont mis à disposition sur la chaîne YouTube et qui vont permettre à des gens qui pourraient être intéressés par une thématique mais qui ne pouvaient pas se connecter au moment T de pouvoir le faire a à, à posteriori et donc suivre en fait les différents échanges.
0: Alors, est-ce que euh, par rapport à l'année dernière est-ce que euh, donc euh, on a bien compris là vous allez avoir un forum de l'emploi est-ce euh, que il y a d'autres éléments sur lesquels toi tu tu, tu te vois euh, euh, amener des nouveautés par exemple ou, ou des choses qu'on t'avait demandé et qui sont aujourd'hui dans l'édition 2023
1: oui, bah tout à fait. L'année dernière, on n'avait pas cet aspect one-to-one, euh, -one, en fait, tout simplement parce qu'on l'avait imaginé, avait vraiment imaginé une journée tournée autour des thématiques de conférences et de tables rondes. Et il y avait eu cette volonté, finalement, et sur l'après-midi, de pouvoir avoir des sessions dédiées à l'échange, au networking, où finalement, on n'a pas de tables rondes sur des salles euh, qui sont à côté, mais on a vraiment des espaces ouverts et qui permettent à l'ensemble des participants de pouvoir échanger, de créer de la synergie, de prendre des rendez-vous. Et donc, cette année, on l'a intégré. Donc, aujourd'hui, on a une plateforme de mise à disposition euh, de rendez-vous qui vont permettre, aux gens de pouvoir, avant l'événement, euh, s'envoyer se, des petits messages, voir s'ils ont des, des synergies qui peuvent, qui peuvent être développées, voir des besoins communs, et donc de prendre rendez-vous sur l'après-midi et de se rencontrer.
0: Bon, ça, c'est quand même important parce que c'est vrai qu'on on assiste à des tables rondes, il y a un temps de, de repas, etc. Mais... Finalement, pouvoir euh, poursuivre les discussions avec les gens qu'on rencontre, c'est quand même crucial et, euh, et donc euh, autant le faire, euh, entre guillemets, euh, à chaud pendant que les débats sont intenses euh, avec, euh, avec euh, d'autres euh, visiteurs. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler euh, un petit peu de, de Risque Média Parce que finalement, euh, Risque submit c'est un peu l'apogée de, de, du Média.
1: C'est ça, exactement. Alors, c'est vrai que c'était le premier projet. Hein, c'était le projet avant le Risque Summit et que le Risque Summit, c'est un peu la concrétisation de tout ce qui se passe pendant l'année, euh, puisque c'est un événement annuel. RISC Intel Media, c'est un média qui est spécialisé en management des risques. On a toujours cette approche 360. En fait, il faut savoir que les tables rondes du Risque Summit sont organisées par Risque Intel Media. Donc, on y retrouve l'ADN euh, de l'approche pluridisciplinaire. Donc, tout au long de l'année, nous, on a une émission qui s'appelle Les Tables rondes des experts, qui est aujourd'hui suivie par près de 25 000 personnes abonnées sur notre newsletter. On a un public qui est présent en live. Euh, on a entre 500 et 600 qui nous suivent en live et entre 4000 et 7000 vues d'un replay. Euh, L'objectif de ces tables rondes, c'est de sensibiliser et de mettre en lien, en fait, et de mettre en lumière euh, des thématiques qui sont liées à l'actualité. Toujours avec cette approche 360, on peut avoir des thématiques avec une forte dimension cyber, d'autres qui sont plus sécurité-sûreté, euh, d'autres qui sont plus tournées vers la compliance et la conformité. On essaie vraiment de pouvoir traiter l'ensemble des thématiques de l'écosystème et d'apporter toujours, en fait, le regard d'expert. Donc, sur nos tables rondes, on a toujours des professionnels qui sont euh, sur le terrain et qui peuvent en fait traiter la thématique en expliquant exactement euh, comment elle est vécue au jour le jour.
0: Alors, c'est quand même essentiel d'avoir de, euh, des experts. Est-ce qu'il faut venir avec un gros bagage de connaissances pour comprendre ce qui va se dire j'ai déjà la réponse parce que je l'ai déjà fait.
1: Voilà, non, pas, pas du tout. Et déjà, c'est une, une très bonne question. Non, en fait, a, il ne faut pas avoir un bagage il faut juste être curieux et avoir une appétence pour le domaine, avoir envie de s'informer. Les premières questions qu'on qu met en place sont toujours des questions d'introduction qui permettent en fait de faire un état de l'art, de remettre le sujet au cœur, de donner les bases. Donc, on redéfinit les termes pour les gens qui ne sont pas habitués. Donc, ça peut être redondant pour un expert qui connaît déjà la réponse. En général, c'est les deux, trois premières questions des tables rondes. Mais ça permet aux gens en fait, qui sont rajoutés. Euh, sur, sur, sur ce genre de table ronde et qui n'ont pas nécessairement de connaissances ou de background, de pouvoir suivre après le fil de la conversation. Faut quand même, ça reste quand même un média qui est professionnel, donc si on si n'y on connaît rien du tout, j'ai envie de dire, et qu'on n'a pas eu les deux, trois premières questions, on peut être très facilement perdu. Donc il ne faut pas hésiter à venir dès le départ, euh, parce que voilà, après on essaie quand même de, de, de traiter les sujets dans le fond. Donc plus le temps passe, plus en tout cas les questions, on va dire, sont plus compliquées et font appel à plus de connaissances.
0: OK. Euh, on arrive à, à la fin de ce podcast. L'événement a, a lieu dans, dans un peu moins de 14 jours. Euh, à quoi tu as envie de dire non
1: À quoi j'ai envie de dire non
0: À part la surcharge de travail et au burn-out.
1: <rire> à quoi j'ai envie de dire non euh, Alors, alors je, je, je pense qu'on va pas prendre la question du, du négatif. Qu'est-ce que je passe pas... Non, mais après, bon. je
0: vais te demander à quoi tu as envie de dire oui.
1: Ah oui <rire> Pourquoi j'ai envie de vous dire non. Euh, alors, je dirais non aux préjugés. Voilà. La cybersécurité, la gestion des risques, la sécurité sûreté, c'est pas un domaine qui est uniquement technique. Et finalement, on va retrouver un pléthore de profils. Et justement, n'hésitez pas à sur les tableaux, vous verrez que quelque part, euh, on peut y retrouver des notions de géopolitique, on peut y retrouver des notions d'intelligence économique, on peut y retrouver des notions de sociologie. Toutes ces thématiques se confondent pour, créer une, pour répondre à une problématique qui essaye de la gestion des risques. Donc, euh, non aux a priori.
0: Ok. Et du coup, tu as envie de dire quoi
1: comme oui Alors euh, oui, euh, oui euh, à, à, à toutes les questions qu'on qu va se poser. Il, est, il faut se les poser. Oui à toutes les, toutes les casquettes qu'on va voir arriver. Euh, oui à l'ensemble des, des professions qui vont venir défiler sur les tables rondes et qui vont avoir en fait, des expériences absolument différentes les unes des autres et qui vont pouvoir traiter le sujet dans son ensemble. Magnifique. Magnifique.
0: J'ai rien d'autre à dire, c'est parfait. Ah. <rire> en tout cas, merci beaucoup, euh, euh, Yasmine. On, on rappelle quand même qu'il faut aller s'inscrire. Oui. Euh, J'ai vu que vous aviez un Discord. Euh, ça, c'est quand même important parce que du coup, on peut vous retrouver sur Discord, sur YouTube et sur LinkedIn.
1: Euh,
0: trois plateformes sur lesquelles euh, on retrouve de l'info, mais du coup, autant aller chercher celle-là euh, spécifiquement. Euh, merci beaucoup d'être venu euh, présenter euh, le Risk Summit. Euh, j'espère qu'on sera nombreux et j'espère que ça aura donné envie... Euh aux auditeurs de nous rejoindre sur cette journée où la robe numérique est sponsor et je suis ravie de pouvoir soutenir l'événement qui est de grande qualité donc merci, merci encore
1: Mais Merci à toi Oriana pour cette opportunité de présenter l'événement, on a hâte déjà de te recevoir puisque tu seras présente au risque Summit et tu auras le, la, le plaisir de pouvoir animer et modérer une table ronde et puis bah, bienvenue à tous ceux qui ne nous connaissaient pas encore et qui vont peut-être s'inscrire, on a hâte d'avoir vos retours sur cette journée À bientôt à bientôt. Merci beaucoup.